0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Bildung in den USA. Bildungsexperte Ernest Zahr zieht in seinen jüngsten Analysen ein bitteres Resümee. Wir hören ihm zu. Gute Karten für Umweltberufe im Handwerk. In unserer Reihe stellen wir heute den Anlagenmechaniker SHK vor. Zwei unserer Themen im Bildungsmagazin mit Tekla Jan. Zunächst aber blicken wir an die Universität Duisburg-Essen. Ende November gab es einen Hackerangriff auf die gesamte Computerinfrastruktur. Die Hacker waren in die internen Systeme eingedrungen, hatten große Teile verschlüsselt und Lösegeld gefordert. Die Uni nahm sofort alle Systeme vom Netz und heute, auf den Tag genau einen Monat nach dem Angriff, der Kanzler der Uni, Jens-Andreas Meinen, gibt unumwunden zu.
2: Leider muss ich auch sagen, vom Normalzustand sind wir doch noch deutlich entfernt. Wir müssen uns vor Augen führen, wir hatten einen sehr, sehr schwerwiegenden Cyberangriff, einen sehr komplexen Angriff und der stellt uns auch vor sehr komplexe Herausforderungen.
1: Ja, und darüber wollen wir reden mit meinem Kollegen Kai Rüßberg. Der Hackerangriff war vor einem Monat und noch immer sind nicht alle Systeme wieder fit. Herr Rüßberg, woran liegt's?
3: Also es ist ein riesiger Angriff, 1000 Computerserver wurden stillgelegt von der Uni aus Sicherheitsgründen, um die erstmal zu kontrollieren. Da sind ganz viele verschiedene Systeme drauf, von Internet, E-Mail, die gesamte Uni-Verwaltung, natürlich aber auch die Universitären und Forschungsdatenspeicher, Lernmittel, Forschungsdaten liegen da drauf. Bibliotheken äh, haben ihre Literaturdatenbanken und die Abrechnungssoftware ist da drauf. Und all diese Server müssen nun von Spezialisten nach böswilligen Programmen durchsucht werden. Also insgesamt, die Situation ist wirklich sehr unübersichtlich. Es gibt wohl einen Erpressungsversuch. Es ist unklar, ob und welche Daten dabei auch noch abgeflossen sind und nicht nur blockiert sind. Es laufen zurzeit auch von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft forensische Ermittlungen, um die Täter eventuell zu finden. Aber Polizei und die Uni äußern sich nicht zu den Tätern, um da nicht noch weitere Forderungen Vorschub zu leisten. Bisher konnten einzelne Systeme wieder zum Laufen gebracht werden.
1: Wenn einzelne Systeme wieder zum Laufen gebracht wurden, was heißt das konkret? Was funktioniert wieder und was noch nicht?
3: Also, grundsätzlich laufen E-Mails wieder, aber man kann nicht auf alle gespeicherten Daten zugreifen. Man kann kommunizieren. Zudem mussten jetzt auch alle Mitarbeiter und Studierende bis vor Weihnachten persönlich zur Universität kommen und auf dem Campus in Duisburg oder in Essen dann ihr neues Passwort vergeben. Wer das nicht gemacht hat, und das sind nicht wenige, es waren wohl nur 20.000 und das sind bei Weitem nicht alle, die sind vorläufig erstmal gesperrt. Für die soll es dann auch noch eine Lösung geben, auch für die, die krank sind oder zum Teil auch im Ausland ja sind. Die Homepage läuft zum Beispiel noch nicht wieder. Es gibt aber eine Ersatz-Homepage, aber auch die wurde schon mehrfach jetzt angegriffen und teilweise auch für einige Stunden dann stillgelegt, aber sie funktioniert noch. Da gibt es jetzt wesentliche Informationen zu finden, wie es weitergehen soll. Und in Kürze sollen auch alle Telefone wieder laufen.
1: Da gibt es noch einiges zu tun und einige Studierende, die offenbar nicht rechtzeitig ihr Passwort verändern konnten, um wieder an die Informationen zu kommen. Wie kann ausgerechnet eine Universität, wo viele Experten, viele Fachleute auch von der IT sitzen, von einem Cyberangriff so hart getroffen werden?
3: Naja, die Universität Duisburg-Essen ist nicht die erste. Zum Beispiel gab es das auch vor einigen Jahren an der Ruhr-Universität. Da ist auch jemand über eine Person mit Software eingedrungen, die sich dann im Netzwerk fortgepflanzt hat. Angriffe mit solcher sogenannter Ransomware, die Computer blockieren und verschlüsseln, die treffen zurzeit sehr viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bis hin zu Krankenhäusern oder Energieerzeugern. Und dahinter steckt nicht selten ein kriminelles Business. Zum Beispiel gab das FBI erst kurz vor Weihnachten bekannt, dass im zweiten Halbjahr 2021, also im letzten Jahr, in einem Halbjahr von einer Gang alleine 100 Millionen Dollar an Erpressungsgeld eingenommen wurden. Die haben 1300 Firmen in diesem Halbjahr äh, angegriffen damit. Inzwischen werden diese Kenntnisse um solche Softwarelücken und die Software, die man dafür braucht, um das auszunutzen, auch sozusagen als Profit Center an Kriminelle weiterverkauft.
1: Da stellt sich mir jetzt als Laie die Frage, kann man denn nicht einfach ein Backup aufspielen und alles läuft wieder wie vorher? Also weshalb haben die Kriminellen so gute Karten?
3: Also einerseits hat sich diese bösartige Software, so war das bisher eigentlich immer, wahrscheinlich über Monate eingeschlichen. Das heißt, die liegt dann auch in den Backups und man kann die nicht einfach wieder einspielen, dann würde das gleiche Spiel von vorne wieder losgehen. Außerdem ist es natürlich auch sehr aufwendig, jedes einzelne, ich habe ja gerade gesagt, 1000 Serversysteme wieder zurückzuspielen, neu zu starten und auch zu testen und dann wieder die Nutzer dorthin zu kriegen.
1: Jetzt aus unserem Blick der Bildungsredaktion natürlich die wichtige Frage. Wie geht es nun weiter mit den Lehrveranstaltungen in Duisburg? Im Januar starten dann ja auch die Prüfungsphasen.
3: Ja, das Gute ist, die Server der Lernsoftware Moodle, die es an vielen Universitäten gibt, die waren nicht betroffen. Daher geht die Lehre grundsätzlich weiter. Da sind auch Videokonferenzen inzwischen mit möglich. Die Prüfungen aller Fächer sollen wie geplant nach Ende der Vorlesungszeit stattfinden. Einzelne Prüfungen, aber das waren nur einige Fächer, die jetzt Prüfungen hatten, wurden verschoben und äh, schriftliche Arbeiten, die abgegeben werden müssten, dafür sind inzwischen zweimal, und das gilt für alle Arten von schriftlichen Arbeiten, die Abgabefristen verlängert worden. Auch Zeugnisse und Leistungsbestätigungen können zurzeit oft nicht ausgestellt werden. Da hofft man, dass das eventuell wieder zum Anfang des neuen Jahres, also in ein, zwei Wochen, dann möglich ist, weil das für Bewerber natürlich ein großes Problem ist. Auf jeden Fall, was für viele sehr wichtig war, die Prüfungsergebnisse sind gesichert. Also man muss Prüfungen nicht nochmal machen. Und es gibt ein Versprechen des Kanzlers der Uni in Essen-Duisburg. Zu Beginn des neuen Sommersemesters, da soll dann wieder alles funktionieren.
1: Kai Rüßberg über den Hackerangriff und die Folgen an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Und aktuell sind immer mehr Universitäten und auch Schulen betroffen. Aktuell mehr als 70 in Bayern. Handeln fürs Klima, das ist gut. Jeder kann etwas tun. Weniger Energie verbrauchen, weniger konsumieren, weniger fliegen. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Berufen, die für die Umwelt aktiv werden. Konkret für einen ressourcenschonenden Verbrauch von Wasser, Gas und Öl. Für Klima- und Heizungsanlagen sorgen sie optimieren. Dazu gehört auch der Anlagenmechaniker SHK, also Sanitär, Heizung, Klima. Und auch die Anlagenmechanikerinnen SHK, denn davon gibt es mittlerweile auch schon einige. Und es sollten mehr werden. Für unsere Reihe Umweltberufe im Handwerk hat Christiane Enkeler Azubis
4: in der Berufsschule Begleitet.
3: Dann hatten wir ja gestern über die Wärmepumpe
2: gesprochen. Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
4: Oliver Schmitz ist 53 Jahre alt und Ausbilder bei der Innung Sanitär, Heizung, Klima in Köln. Vor ihm sitzen rund 15 junge Männer. Es ist Freitag und er fasst mit ihnen die Lernwoche zusammen. Thermische Solaranlagen, kontrollierte Wohnraumlüftung und Wärmepumpen. Seine Schüler lernen den Beruf des Anlagenmechanikers SHK, Sanitär, Heizung, Klima. Er selbst ist Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und Techniker.
2: Es ist so, dass wir unheimlich Fachkräfte suchen. Und unter Fachkräften verstehe ich natürlich auch Leute, die man dann auf die Menschheit loslassen kann, die dann nicht nur große Sachen schleppen können, sondern auch das Gefühl für so kleine Sachen haben, so Anlagen, halt auch mit einem richtigen Werkzeug arbeiten die Leute werden gesucht.
4: In seinem Kurs sitzt der 20-jährige Ismail El-Falla. Er erzählt von dem Praktikum, das ihn überzeugt
2: hat. Weil das war auch sehr vielfältig. Man fängt zum Beispiel morgens an, man baut eine Armatur ein, später einen Heizkörper oder eine Wartung. Man macht nicht jeden Tag selber, sondern es ist immer unterschiedlich. Und dadurch, dass man auch sehr komplexe Sachen hat, muss man ständig mit dem Gehirn arbeiten. das fördert ja auch einen.
4: Inzwischen ist er im vierten Lehrjahr fast fertig. Abwechslung, Entwicklungsmöglichkeiten, dass man einen Arbeitsprozess von Anfang bis Ende begleiten kann, das liebt auch Nele Brandt, Anfang 20 und angehende Meisterin.
5: Wir sind mit unserem Beruf ja komplett am Anfang in dem Badezimmer dann drin und reißen das mit ab, verlegen die neuen Leitungen und ganz am Ende sind wir auch wieder da und machen dann die Fertigmontage, also das heißt ein Waschbecken montieren und WC man sieht halt einfach so diesen kompletten Prozess und weiß am Ende, das habe ich mitgemacht, das habe ich geschafft. Und das ist ein ganz anderes Gefühl als Schreibtischarbeit.
4: Nele hat ihre Prüfung mit Schwerpunkt Umwelttechnik abgeschlossen. Die beiden Berufe Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und gas wasserinstallateur wurden zu Anlagenmechaniker SHK zusammengefasst. Man lernt also jetzt innerhalb von normalerweise dreieinhalb Jahren etwa das, was vorher zu zwei verschiedenen Berufen gehörte. Es
5: kommt natürlich auch vor, dass ein Kanalrohrbruch behoben werden muss. Und wenn die Leute oder die Bewohner dann nicht auf einen hören und trotzdem auf Toilette gehen, während man gerade den Kanal durchtrennt hat, dann kann das natürlich auch sehr unangenehm werden.
4: Und auch Spinnen, Ratten und toten Vögeln kann man begegnen. Nele und Ismail motivieren die glücklichen Kunden am Ende.
2: Wo ich jetzt da bin, etwas repariere und dann weggehe und jetzt hat das ganze Haus wieder Wasser, jetzt kann die ältere Dame duschen, die Frau kann für ihre Kinder kochen. Mehr als das, das gibt es ja nicht. Und später für den Job ja sogar noch bezahlt. Das ist quasi eine doppelte Bezahlung: einmal die Zufriedenheit mit sich selbst und der Verdienst.
4: Nele will später den Betrieb ihres Vaters übernehmen. Nach dem Abitur hat sie zuerst kaufmännische Angestellte gelernt. Wegen des Abiturs mit verkürzter Ausbildungszeit. Mit Abitur und erster Ausbildung konnte sie dann auch die handwerkliche Ausbildung zur Anlagenmechanikerin SHK verkürzen, auf zweieinhalb Jahre. Eine anspruchsvolle Ausbildung.
5: Ganz am Anfang sind es meistens 35 Leute in einer Klasse und ganz am Ende saßen wir nur noch zu elf da.
4: Bestanden habe davon etwa die Hälfte erzählt, Nele. Geprüft wird unter anderem Theorie in den Bereichen Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Wasser-, Wärme-, Lüftungs- und Umwelttechnik. Und man zeigt an einem vorgegebenen Werkstück, dass man Gewinde schneiden sowie löten und schweißen kann, und zwischendurch die Nerven für ein Prüfungsgespräch zum gewählten Schwerpunkt
2: hat.
5: Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, man kann diesen Beruf eigentlich mit allen Schulabschlüssen ausüben.
2: Man muss so ein bisschen technisches Verständnis für den Job ja auch haben. Was sehr wichtig ist, ist ja die Ausdauer und man muss auch Geduld haben. Zum Beispiel mit einer Gesellen arbeiten, der manchmal einen schlechten Tag hat, cool bleiben, weil man möchte auch was lernen, das lohnt sich ja auch.
4: Soziale Kompetenzen schaden nicht. Es hilft auch, mit der Kundschaft umgehen zu können. Ismail möchte nach der Gesellenprüfung noch die Ausbildung zum Techniker anschließen. Daneben bietet der Beruf zig unterschiedliche Spezialisierungen. Die Kölner Innung beispielsweise kooperiert mit der Fachhochschule. Hier ist es möglich, viereinhalb Jahre Energie- und Gebäudetechnik zu studieren und parallel die Ausbildung bis zum Gesellenbrief im Betrieb zu absolvieren. Das bedeutet Arbeit. Aber die Zukunft braucht Umwelthandwerk und Umwelttechnik.
5: Ich denke, dass da noch viel passieren muss. Also Bei den Wärmepumpen ist zum Beispiel das Problem, dass die teilweise eine zu geringe Leistung haben und dann die Gebäude nicht richtig warm bekommen. Die Altbauten sind meistens nicht so gut gedämmt und da müsste noch weiter gearbeitet werden.
4: Und, so Ismail, Wer etwas für die Umwelt tun möchte, der kann im Handwerk beginnen.
2: Es wird dann auf die Straße gehen, das kann ja jeder oder sich darüber beschweren. Aber man sollte auch einen Teil dazu beitragen. Und das machen wir zum Beispiel halt, erneuerbare Energien einbauen, die Heizungsanlagen richtig einstellen, dass sie nicht zu viel verbrauchen, dass die Heizkörper auch richtig ausgelegt werden. Das finde ich auch schon wichtig.
1: Ums Handeln fürs Klima ging es eben. Jetzt nehmen wir uns einen anderen Teil der Zukunft vor. Jetzt soll es ums Handeln für den juristischen Wiederaufbau der Ukraine gehen. Und da kommt die Universität Regensburg ins Spiel. Das dortige Institut für Ostrecht führte lange ein Schattendasein. Nun sind dort Stipendiaten aus der Ukraine tätig. Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen, die fliehen mussten. Sie studieren das deutsche Rechtssystem, um von dort etwas in die ukrainische Rechtsordnung aufzunehmen, etwa beim Polizeirecht. Aber auch auf anderen Gebieten. Sie wollen vorbereitet sein, wenn der Krieg vorbei ist. Mehr von Kilian Kirchgessner.
6: Wenn der Krieg nicht wäre, säße Alexander Kovalishin jetzt nicht über dicken Gesetzesbüchern in Regensburg an der Universität.
0: In der Ukraine war ich
1: assoziierter Professor an der Universität und wissenschaftlicher Mitarbeiter
0: an der rechtswissenschaftlichen Akademie.
6: Jetzt forscht er eben in Regensburg. Dort ist er einer von sechs ukrainischen Juristinnen und Juristen, die mit einem Stipendium der Volkswagen Stiftung am Institut für Ostrecht arbeiten. Er ist sich sicher, wenn nach dem Krieg der Wiederaufbau beginnt, gelingt der nur, wenn die Rechtsordnung einen stabilen Rahmen bildet. Etwa für die ausländischen Unternehmen, die sich daran beteiligen.
1: Nach meinem Stipendium in Regensburg möchte
0: ich zwei oder drei Gesetzesentwürfe
6: entwickeln. Es gibt in Deutschland nur wenige Einrichtungen, die sich auf Ostrecht spezialisieren. Sie kümmern sich um die juristischen Systeme von quasi allen Ländern des früheren Ostblocks. Antje Himmelreich ist in Regensburg als Länderreferentin seit fast 15 Jahren für die Ukraine zuständig. Es
4: war doch so, dass die Ukraine immer so ein bisschen nebenher gelaufen ist, jedenfalls bis 2014. Ab 2014 ist dann die Ukraine und das ukrainische Recht immer mehr in den Fokus geraten, insbesondere im Hinblick auf das EU-Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine.
6: 2014 hat Russland die Krim Überfallen. Für das Fach Ostrecht war das ein Wendepunkt. Einer von vielen in den vergangenen Jahrzehnten, sagt Professor Martin Lönig, der wissenschaftliche Leiter.
3: Das heißt, das Ostrecht als moderne Area Study hat ihren Ursprung in der Zeit, als man im Westen der Meinung war, man müsse sehen, was sich da wohl im Ostblock juristisch tut
6: Von der reinen Beobachtung zur konkreten Unterstützung. Diesen Wandel hat der Fachbereich in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen. In dem Maße, in dem die Länder des früheren Ostblocks politisch wichtiger werden, rücken auch ihre Rechtssysteme in den Fokus. Die seien vor der politischen Wende sehr ähnlich gewesen, sagt Martin Lönnig.
3: Aber bereits in der Transformation haben die einzelnen Staaten ja ganz unterschiedliche Wege genommen. Sie haben auch ähm, Recht, dass sie importiert haben, aus unterschiedlichen Quellen genommen. Aus Frankreich, aus Deutschland, aus England, das heißt und zum Teil auch ganz interessante Hybride. Alle
6: diese Rechtssysteme müssen früher oder später an die Standards der Europäischen Union angepasst werden. Daran arbeitet auch Julia Zurkalenko, eine der ukrainischen Stipendiatinnen. An der Universität in Donetsk war sie auf Polizeirecht spezialisiert, außerdem lehrte sie an der Polizeiakademie. In Regensburg bekommt sie jetzt jeden Tag Einblicke in die deutsche Praxis, sagt sie, und Inspiration für die Ukraine. Eines der besten Beispiele ist für mich, wie Bayern beim Schutz der Rechte von Kindern im Straßenverkehr vorgeht. Es wurde ein ganzes Programm entwickelt, damit Kinder auf dem Schulweg nicht Opfer von Verkehrsunfällen werden. Dabei arbeiten nicht nur die staatlichen Behörden und die Polizei, sondern auch Bildungseinrichtungen und Freiwillige zusammen – um sich für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr einzusetzen. Von solchen praktischen Aspekten bis hin zu rechtstheoretischen Erwägungen reicht das Forschungsspektrum der ukrainischen Stipendiaten. Die Aufgabe, vor der sie nach Kriegsende stehen, ist drängend. Den größten Nachholbedarf im ukrainischen Rechtssystem gebe es, vor einer möglichen Assoziierung mit der EU, in Sachen Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, sagt die Regensburger Expertin Antje Himmelreich.
4: Das bedeutet insbesondere Korruptionsbekämpfung und Reformen im Justizbereich. Da muss das ukrainische Recht noch große Anstrengungen unternehmen, um Entwicklungen im Rahmen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung vorzunehmen. Das betrifft insbesondere die Verankerung der Unabhängigkeit und Unantastbarkeit der Richter.
6: Bei diesen Reformen mitzuhelfen, das wird eine Aufgabe sein, an der sich die Stipendiaten aus Regensburg mit ihrem neuen Wissen beteiligen können. Der Wissenstransfer geht aber in beide Richtungen. Die ukrainischen Forschenden bringen im Rahmen des Stipendiums ihre Kenntnisse aus der dortigen Gesetzgebung in Regensburg ein. Und das Interesse am Austausch wächst auch bei deutschen Studierenden, beobachtet Länderreferentin Antje Himmelreich. Für das nächste Jahr plant sie gerade eine deutsch-ukrainische Veranstaltung und das Interesse sei rekordverdächtig hoch.
1: Campus und Karriere
5: international.
6: Nun
1: ein Blick über den großen Teich in die USA. Die Probleme in der Bildung, auf dem Campus und in den Klassenräumen werden immer umfangreicher und müssen beim Namen genannt werden. Das sagt der Bildungsexperte Ernest Sarah, der Teacher of the Year ist. Was gibt es denn beim Namen zu nennen im US-Bildungssystem? Heike Braun hat mit Ernest Sarah ein Resümee gezogen zum Ende dieses Jahres 2022. Wer
7: Pädagogik studiert und Jugendliche unterrichten will, sollte als erstes lernen, dass man im Klassenraum eine Autoritätsperson ist. Kein Kumpel, kein netter Onkel, keine liebe Tante und schon erst recht kein Sexpartner. Anfänger und Anfängerinnen im Lehrberuf sind oft schlecht auf diese Rolle vorbereitet. Sie waren an ihrer Universität meist Teil einer Studierendengemeinschaft, in der sie sich wohlgefühlt haben. Sie glauben dann häufig, sie könnten auch ein Teil der Klassengemeinschaft sein, die sie unterrichten, sagt der Bildungsexperte Ernest Sarah. Doch diese Herangehensweise sei ein großer Fehler.
5: Wer zu
0: eng mit seinen Schülern verkehrt, verletzt schnell Tabus. Über 900 Lehrkräfte sind im Jahr 2022 in Amerika inhaftiert worden, weil sie Sex mit ihren Schülern hatten. Wir haben tausende Lehrer, Lehrerinnen, Trainer, Betreuer, sogar Schulleiter in den USA, die alleine in diesem Jahr ein Verhältnis mit ihren Schutzbefohlenen begonnen haben. Diese Lehrkräfte überschreiten Grenzen und reißen Mauern nieder, die Schülerinnen und Schüler vor sexuellem Missbrauch schützen sollen. Oft fängt es damit an, dass Lehrende ausführlich über ihr Privatleben erzählen. Das ist meist der erste Schritt, um eine Affäre anzufangen. Wenn du über deine privaten Probleme vor der Klasse erzählst, kannst du nicht mehr erwarten, als Autorität akzeptiert zu werden. Das gehört nicht in den Unterricht und ist unfassbar unprofessionell. Es
7: gibt viele junge Menschen, die leicht zu beeinflussen sind und sich cool fühlen wenn sie ein Verhältnis mit einer Lehrkraft haben, sagt Sarah. Besonders Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren seien
0: dafür empfänglich. Das ist in Deutschland ähnlich. Kürzlich erschien im Psychologie-Heute-Magazin ein Artikel einer deutschen Forschergruppe, die zum gleichen Ergebnis kam wie ich. Heute sind viele Eltern und auch Schüler der Meinung, Pädagogen braucht eigentlich keiner. Zumindest nicht, wenn es darum geht, den Kids Inhalte zu vermitteln wie Mathe, Englisch oder Physik. Viele glauben, wir können doch alles googeln oder auf YouTube anschauen, also einfach ins Internet gehen. Wozu sollen Lehrer den Schülern Lesen beibringen? Ausgebildete PädagogInnen bekommen damit mehr und mehr die Funktion von Lernbegleitern. Die persönliche
7: Beziehung zu Lehrkräften ist für Schülerinnen und Schüler wichtig, doch sie dürfen nicht zu intim werden. Ernest Sarah sieht noch ein anderes Problem, das oft während der Schulzeit in der Pubertät auftaucht und, so sagt er, in den USA schon ernstzunehmende Züge angenommen hat.
0: Kinder in Amerika wollen immer häufiger ihr Geschlecht ändern obwohl sie noch entschieden zu jung sind, um diese Wahl für sich zu treffen. Ich spreche immer wieder mit jungen Teenagern, die eine Geschlechtsumwandlung wollen, weil es in den Social Media in ist und von Influencern propagiert wird. Das Schlimme ist, die Eltern lassen das zu. Wir sprechen hier von einem Prozess, der nicht mehr umkehrbar ist. Kinder und Jugendliche treffen Entscheidungen, die ihr ganzes Leben beeinflussen. Es ist kein verpatztes Tattoo, das man später zur Not abdecken kann. Eine Geschlechtsumwandlung ist eine tiefgreifende Entscheidung, das ganze Leben verändert. Ich bin hochgradig besorgt, was aus Menschen wird, denen man als Kind erlaubt hat, eine Geschlechtsumwandlung machen zu lassen und die als Erwachsene plötzlich ihr altes Leben und ihr ursprüngliches Geschlecht zurückhaben wollen.
7: Der zunehmende Rassismus von oft noch sehr jungen Schülerinnen und Schülern sei ein weiteres Problem in den USA. Europäische Schulen, so prognostiziert er aufgrund seiner Forschungsarbeit, hätten bald ganz ähnliche Probleme. Jahrzehntelang wurde weggeschaut. Keiner wollte wahrhaben, dass sich Schüler radikalisieren in Bezug auf Hautfarbe, auf Glauben, auf Zuwanderung und auf ethnische Zugehörigkeiten.
0: Mein neues Buch heißt Understanding Radicalism. Meinen Forschungen zufolge haben sich die Kids, gerade in Industrienationen, nicht über Nacht radikalisiert. Kollegen aus Deutschland berichten mir ebenfalls über Probleme mit radikalisierten Jugendlichen. Sie prügeln, sie mobben und bedrohen sich untereinander. In Amerika haben wir aber noch ein weiteres Problem. Viele radikalisierte Jugendliche haben Zugang zu scharfen Waffen. Studien zeigen, dass gerade junge Attentäter, die auf andere schießen, nicht selten aus rassistischen Gründen handeln. Ernest
7: Zeller will aufklären. Er hält Vorträge an Schulen, Colleges und Universitäten. Schüler, Studierende, Lehrkräfte und Eltern können sich immer an ihn wenden und um Rat bitten, denn dafür sei er schließlich einmal Lehrer geworden.
0: Es betrügt mich, dass immer mehr Lehrkräfte aufgeben und sich einen anderen Beruf suchen, die, die weitermachen, haben oft aufgehört, ernsthaft zu unterrichten und sind mehr und mehr dazu übergegangen, Babysitter zu spielen. Sie verwalten die Probleme ihrer Schüler nur noch. Sie verwalten den Rassismus, die Radikalisierung und die Sexualisierung ihrer Schüler. Ich bin besorgt, ich bin sehr besorgt, um die psychische Gesundheit unserer Jugend. Und ich sorge mich um die Zukunft unseres Gesellschaftssystems.
7: Kinder müssten unbedingt lernen, was im Leben wichtig ist, sagt Ernest Sarah, nämlich der Respekt untereinander, eine gute Bildung und eine liebevolle Erziehung.
1: Und das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Alle unsere Beiträge finden Sie auch in der DLF Audiothek und morgen dann wieder mehr, unter anderem in unserer Reihe Umweltberufe im Handwerk.